0: Olá, bem-vindos à Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado aquele que muitos dizem ser o Marquês de Pombal da telefonia portuguesa, o jornalista Miguel Viterbo Dias e a fina flor da nobreza do jornalismo político, a grande repórter Rita Tavares e a jornalista Inês André Figueiredo. É este acordo que me vai ajudar a explicar como o Rui Rio acabou por virar o bobo destas eleições como Jerónimo e Catarina foram parar aos calabouços da irrelevância Chicão acabou decapitado Cotrim e Ventura coroados e António Costa, claro senhor absoluto acima de todos os mortais
1: O povo votou e o PS ganhou António Costa, eu vou atrás de ti agora. Eu vou atrás de ti agora. Bom, o primeiro garante que não perderemos o risco sou eu próprio. A estratégia do Partido Socialista de António Costa de criar uma crise artificial para ter uma maioria absoluta, ao que tudo indica, foi bem sucedida.
0: Eu, sei, e é? Vem dizer pois... que é Eu, sinceramente, não estou a ver como é que posso ser útil neste
1: enquadramento. Os portugueses mostraram um cartão vermelho a qualquer crise política. Deixei de reunir condições para continuar a liderar o CDS Partido Popular. E por essa circunstância, apresentei ao
0: Presidente do Conselho Nacional a minha demissão de Presidente do CDS.
1: Uma maioria absoluta não é o poder absoluto, não é governar sozinho, é uma responsabilidade acrescida. E assim esta maioria será uma maioria de diálogo.
0: Ninguém segura, António Costa. Só Marcelo se estiver para aí virado. A nós também ninguém segura, portanto, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Bom, e começamos por ti, Rita Tavares. Era inevitável. Tenho para ti uma sopa de beterraba, que é cor rosa para a maioria absoluta. O país está, de facto, todo pintado de cor de rosa, como nunca esteve. A pergunta da praxe é como é que isto aconteceu?
2: Perguntas-me a mim? Sim. Não sei. <risos> há, vários, há vários especialistas que, que já avançaram mais a sério. muitas não, explicações a A maioria absoluta era um objetivo de António Costa, um deixou de ser, um
0: pelo menos, verbalizado uhum. e, de repente, quando toda a gente esperava um, um, umas eleições bastante disputadas, acaba António Costa por vencê-las sem, sem grande facilidade, uhum. com uma maioria absoluta, sem grande dificuldade, aliás, uhum. com uma maioria absoluta histórica para o Partido Socialista.
2: Uh, foi, uh, foi de facto surpreendente e eu acho que, acho quer dizer, vi que até para muitos socialistas uh, António Costa entrou na campanha de facto com este objetivo. Uh, falava nele e começou a falar nele logo no início da campanha, até com a expressão sem medos, não é? afastando esses fantasmas e os papões que toda a gente apontava das maiorias absolutas. Mas depois houve a perceção uh, pública e também, uh, enfim, no, no, nos seus círculos mais. Uh, mais próximos, que isso não estava a ser bem aceito pelas pessoas e houve ali uh, uma percepção de que aquilo podia estar a ser contraproducente uh, porque uh, o PS às tantas já parecia apenas ter esse objetivo e parecia que não havia mais nenhuma uh, alternativa, ou que o PS não, não podia, podia estar a passar a ideia de não ter outra... Um, de não ter outra solução para se não conseguisse uh, uh, ter a maioria absoluta e de estar ali de facto acantonado nessa, nessa solução governativa. E, e depois houve ali um apurar, um acerto discurso que de facto não estava a funcionar e houve essa admissão e nós ouvimos isso em campanha, houve um dia em Coimbra que António Costa foi claro e quando foi questionado sobre porque é que a maioria absoluta desapareceu, ou esse pedido desapareceu do seu discurso e ele disse... Sim, ele admitiu o erro, que é uma coisa que de facto não há muito, não acontece muito, não é? Muito mais em campanha, mas houve essa necessidade de assumir o erro e hoje já é fácil falar, mas aquilo pode ter virado ali um bocadinho o jogo porque ele passou a vítima, não é? E começou a... A, a, a jogar com isso, com tudo o que tinha de, de, de encostar Rui Rio à extrema-direita, de apontar as fragilidades do discurso de Rui Rio, de bipolarizar totalmente as eleições, que era o grande trunfo que o PS tinha, e de tentar ali recolher, recolher votos ao centro, e isso acabou por acontecer agora uh, passemos à outra parte que é a parte do discurso em que António Costa depois logo na noite fala da maioria absoluta e diz que isso não quer dizer poder absoluto e que hum, e fala na, no diálogo, foi uma coisa que ele foi sempre prometendo, dando aquele exemplo até dele na Câmara de Lisboa em 2009, quando tinha Uh, maioria absoluta e, e negociava e dialogava uh, mas eu por acaso nisso sou uh, bastante Estás cética, cética. Sim. porque enfim, quando eu vejo que diálogos não são necessários, porque não são não são obrigatórios, não há necessidade deles existirem do ponto de vista não são necessários do ponto de vista de de conseguir votos para aprovar o que quer que seja no Parlamento. Do outro lado, acho que ninguém os quer, não é? À esquerda, quem é que pode estar interessado nisto? À direita, no PSD, quem é que pode estar interessado em, em diálogos? Uh, quem é que os quer? Há, há alguém, alguém nestas condições uh, pode acreditar que vão existir diálogos uh, agora com a maioria absoluta do PS? Se, se, quem, se quem tem a maioria quer isso apenas e só para dar uma ideia de dialogante, mas quer dizer... Lá está, para o tango são precisos dois e do outro lado uh, não está ninguém interessado em dançar este tango. Acho que agora a esquerda vai estar muito apostada em fazer oposição e de recuperar esse espaço que de alguma maneira nos últimos seis anos perdeu porque estava a dialogar com o Partido Socialista. Portanto, eu acho que é uma conversa mais para depois não poderem vir dizer que ele utilizou o poder de forma absoluta, mas a tentação é enorme, sobretudo depois de seis anos à míngua, não é? Em que António Costa precisou de negociar cada coisa que fazia no Parlamento.
0: E que ainda e... assim era acusada à esquerda de, ser, de se comportar como se tivesse maioria absoluta. Aliás,
2: acabou por isso, não é? Se comportar como se tivesse maioria absoluta, exatamente. Eu acho que agora vai ser um bocadinho toda a gente a querer mostrar que fazia melhor do que do quem lá está e que o melhor era não haver maioria absoluta. E isso não se faz sentado à mesa a assinar acordos por baixo ou acordos sobre o que quer que seja. Acho que é muito pouco realista é essa opção, é muito bonito, fica muito bonito, mas não, não vai dar.
0: Miguel Vitero Dias, eu tenho para ti uma sopa, uh, isto não me leves a mal, é um caldo... Tu és como aqueles senhores dos restaurantes
3: que recomenda logo o prato, não deixas... Sim,
0: é, é um caldo de pobres, não tem nada a ver, uh, não é nada pessoal, uh, mas pegando no que a Rita dizia sobre o PS, sobre a relação do PS com a esquerda e sobre o comportamento que a esquerda Uh, deve ter, tu também tiveste na campanha, do, acompanhar a campanha do PS, os sinais que a esquerda tem, dando, tem dado, quer Bloco, quer PCP, fazem antecipar que depois deste resultado, aliás, uh, de resto, aliás, muito pobre, daí a sopa caldo de pobres, que, uh, pensas que a esquerda de alguma forma vai tentar radicalizar o discurso em relação ao PS? para, daqui a quatro anos, estar a tentar uh, uh, crescer mais um bocadinho ou sobreviver, uh, e como é que achas que o PS vai lidar com uma circunstância em que ainda não se tinha encontrado? António Costa, se recordarmos, Começa em 2015 com o Giringonça, de 2019 até cá as relações à esquerda eram um bocadinho mais conturbadas, mas agora está na é uma estreia para ele em que tem o Parlamento, Dona e o parlamento uh, todo em peso a fazer-lhe oposição. É uma estreia para António Costa e certamente será uma oposição muito uh, dura e muito assertiva, quer à direita, quer à esquerda. No caso da esquerda, o que é que te parece que será a estratégia de bloco, PCP, e como é que o PS agora absoluto, vai lidar com esses ex-parceiros de geringonça.
3: Todos eles, para já, uh, disseram que não se arrependem da decisão tomada quanto ao orçamento do Estado, ou seja, essa radicalização do discurso que tiveram nos últimos meses para uh, forçar essa rejeição do orçamento do Estado e que fossem mais além das negociações uh, à partida, será para continuar. Uh, uh, Recordo-me de uma entrevista do Jorge Costa ao Jornal Público em que diz, em que vinca precisamente essa mensagem do, do não arrependimento e portanto esse discurso à esquerda estará certamente mais virado para essa radicalização, foi isso também que indicou Jerónimo de Sousa com o apelo às ruas, até com aquela declaração pós-comitê central que foi quase uma convocatória para os próximos eventos do Partido Comunista e portanto agora procurarão outros palcos para o fazer nomeadamente o PCP porque, mais com, com o apoio desculpa, te, Roberto,
0: porque a direita queixava-se muito disso, queixava-se que, que o PCP e o, sindicato, e o braço dos do sindicatos estava muito adormecido, que, que o Logo de esquerda tinha que. De alguma forma interrompido aquela, aquela agressividade cívicos e, e, também? Exatamente. Sim. Achas que isso aí achas que isso agora pode ressurgir de alguma forma?
3: Sim, agora é ativar novamente essa rede de contactos, não é? Para, para que as ruas voltem a falar? A própria Isabel Camarinha, a secretária-geral da CGTP, já deu conta também disso, avisando que claro, está que com a maioria absoluta é que as coisas vão ter a que vão ter que ser. A fiscalização vai ter que ser maior e a contestação também para que o Governo não faça só aquilo que quer e, portanto, a esquerda vai tentar reativar esses contactos, esses mecanismos para voltar a poder fazer barulho noutro palco que não o do Parlamento, onde agora tem menos megafones para, para fazer esse, esse barulho. Só na questão da maioria absoluta, não deixa de ser interessante também esta questão dos debates quinzenais que surgiu agora nos últimos dias, em que o PS parece estar aberto a essa maior fiscalização e a esse diálogo, numa tentativa até de marcar se calhar uma grande diferença face a José Sócrates, embora ele tenha tido esses debates quinzenais, mas para marcar uma diferença na maioria absoluta face à última, a José Sócrates avisou, para, avisou António Costa para não desmerecer e agora António Costa quer provar que consegue ter uma melhor.
0: Muito bem, Rita Tavares, antes de irmos à Inês e, e falarmos sobre a direita, a Achas de alguma forma que esta vitória absoluta de António Costa pode, e tudo que se presume que venha a acontecer a seguir, não é? nomeadamente o fim de qualquer ponto de contacto com a esquerda, pode refriar uma parte do, importante do partido à ala, mais à esquerda, os Pedro Nunistas. achas que também eles são os grandes derrotados destas eleições?
2: Eu não sei se serão derrotados, não diria assim diretamente, porque... Também não havia vontade de, imediata de estarem no palco principal. Acho que havia muitos petronistas que achariam que ainda era cedo para esse momento e que precisavam de mais um tempo uh, na, na de gestação vá vamos chamar-lhe assim. Ainda assim, um, eu acho que quatro anos também não estavam à espera e agora são mesmo quatro anos, não, quer dizer, agora estou a dizer isto, sei lá o que é que vai acontecer, nunca se sabe, mas a grande probabilidade, como a maioria absoluta, é que o Governo dure quatro anos e que quem estiver lá para fazer, para, para suceder, não é para, não vou dizer para fazer oposição interna, mas para lhe suceder, que, que tenha de esperar esses quatro anos para se recolocar, acho que se calhar Pedro Nuno Santos estava a pensar em dois anos, qualquer coisa desse género, uh, não tanto como, como estes quatro anos que, que vêm pela frente, derrotados não diria, mas agora ficam congelados, ficam na... Ficam no congelador à espera do momento.
0: Quem não está no congelador, é ou melhor, o que não está no congelador é a próxima sopa que tenho para servir, e é para a Inês André Figueiredo, um caldo verde, mas com muito chouriço, um caldo verde, porque há muitas estreias, há muitas estreias no Parlamento, com chouriço porque é de facto um caldo verde reforçado, quer a Iniciativa Liberal, quer o Chega, partidos que a Inês acompanha aqui no Observador, saíram muito reforçados nestas eleições legislativas, e agora há uma nova direita no Parlamento. Como é que, uh, quer iniciativa liberal, quer Chega que são partidos diferentes, com dinâmicas muito diferentes e muito próprias, mas como é que os dois agora vão aproveitar o, ap o aparente... Uh, o aparente desencontro do PSD com o país real para também eles crescerem uh, no Parlamento e daqui a quatro anos o horizonte é sempre para as próximas legislativas.
1: Que na verdade também foi isso que os fez crescer uh, nestas eleições. Mas esse caldo verde faz-me obviamente pensar nessas questões verdinhas e no novo cenário político que temos uh, em Portugal, em que, como dizias e bem, uh, chega a iniciativa liberal, são os verdinhos, mas na verdade passam agora a ter de agir como grandes de um dia para o outro. A direita vê-se com mais deputados no Parlamento relativamente a 2019, num contexto totalmente novo. Um, o PSD cresceu até um pouco em número de votos, mas perdem em número de deputados, um CDS desaparecido e dois partidos que têm muito poucos anos uh, a saírem extremamente reforçados dessas eleições. Estamos a falar de um Chega uh, e de uma iniciativa liberal que passam de um deputado único cada um e de tudo o que isso implicava na Assembleia da República e na notoriedade no, no mediatismo destes partidos desde os poucos minutos que tinham para falar até à dificuldade de fazer agendamentos de debates de colocar temas em cima da mesa para dois partidos que como dizia passam a ter de ser grandes estamos a falar de dois partidos que estão como terceira e quarta força política uh, onde estava neste, onde estavam o Bloco e o PCP que tinham uma estrutura gigante por trás e aqui é tudo novo um, isto vai implicar uma mudança radical dentro dos próprios partidos e será também interessante perceber a acompanhar estes próximos anos, como é que deputados, muitos deles sem experiência política se vão comportar que temas é que vão ser levados ao Parlamento se os temas vão ser os mesmos do último, dos últimos dois anos e meio ou não e de que forma é que vão ser levados e este é um ponto que, que eu realçava aqui até mais por causa do Chega que vai ter de acartar com essa cruz ou não da moderação André Ventura já admitia que terá de haver um bocadinho mais moderação mas até que ponto, porque são quatro anos de maioria absoluta do PS, em que o Chega tem a oportunidade de crescer com o discurso que tem vindo a fazer até aqui.
0: Aliás, André Ventura já disse que é seu líder da oposição Exatamente. enquanto o PSD arruma a casa.
1: É? Exatamente, e vamos ver também quanto tempo é que o PSD demora a arrumar a casa e no fundo, o líder do PSD nem sequer vai ter um assento parlamentar, o que também vai dar aqui um impulso ainda maior, tanto a André Ventura como a Coutrinho Figueiredo e às bancadas que agora foram eleitas. Mas ainda agora, voltando... Agora, era
2: aquele momento em que nós recordávamos o... a discussão que tivemos aqui sobre as listas do PSD como aquelas é foram feitas e deixavam de parte toda a oposição interna a Rui Ribeiro e como isso depois poderia levar. Certo. Se calhar, nestes momentos, também podemos fazer esse rewind para perceber como depois e fica era o isto dizer. afeta brutalmente o funcionamento do Parlamento nos pois próximos quatro a anos a no equipa caso.
0: que quis e agora não estará lá. E agora amanhã hein? Não estará lá para ter. Na verdade, capitanear. tem uma
1: parcença com o André Ventura, que também fez as listas que quis. Mas... Nós estamos
0: a ficar sem tempo, mas eu queria fazer-te uma pergunta muito particular sobre o Chega e sobre essa discussão que alguma direita, sobretudo alguma direita ligada ao PST, tem alimentado de que, com este crescimento do Chega, com o número de deputados, com o facto de o partido não ser só um partido de um homem só. Que vem aí o descalabro e que o Chega será, dentro de poucos uh, meses, um saco de gatos onde ninguém se entende. Pelo perfil de deputados que foram eleitos, uh, achas que isso é, de facto, um risco?
1: Estamos a falar de uma equipa que, como dizíamos, foi escolhida a dedo por André Ventura e são as pessoas de confiança de André Ventura. Ou seja, até se pode tornar um saco de gatos em termos de ideais, de propostas e tudo mais, mas... Se... Em princípio, as pessoas que André Ventura levou são pessoas em que ele confia a 100% e que, por isso, talvez não se tornem um saco de gatos como nos Açores e tudo mais, em que houve deputados a tornarem-se não inscritos. Vamos tentar perceber até um bocadinho na questão das autárquicas, em que também houve problemas depois das eleições. São as pessoas de confiança de André Ventura? Vamos ver até que ponto.
0: Nós temos evitado de falar sobre o grande derrotado da noite, Rui Rio e o PSD, porque a seguir teremos connosco José Eduardo Martins. Viva, como está?
4: Viva, bom dia, deixem-me só pôr os auriculares. Força, estão, força. Estão bons. Bom dia, não, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. boa tarde. Nós somos
0: intemporais, na verdade. Um, Exatamente. Há dois anos fez um, um dos melhores discursos do Congresso do PSD, pelo menos foi assim reconhecido pelos seus pares. Uh, neste último, que confirmou a terceira vitória interna do Rui Rio, nem sequer apareceu. Uh, Pergunto-lhe, desistiu por deixar de acreditar no PSD ou porque não se sentia de todo ouvido?
4: Ah... Uh... A primeira não é com certeza verdadeira. Eu,
0: independentemente da minha participação,
4: era o que mais faltava que então saísse deste fim de semana sem acreditar que, que daqui a quatro anos o PSD não tem outro remédio senão não ser alternativa. Não. Nada, nada de essencial mudou nem em mim nem no PSD que, que justificasse uma coisa dessas. Agora, não ser ouvido, isto também não é assim tão importante, não é? Eu vivo bem com isso, nunca, nunca fiz claque nunca tive ninguém daquilo que se chama aparelho disponível para ter muita paciência comigo, mas também é uma coisa que… é uma estima mútua, não tem problema nenhum isso. Não. Agora, o último congresso, o último congresso eu tinha… tinha o entusiasmo que creio que se notou, mas tinha apoiado, apesar de tudo, uma mudança de liderança. A mudança de liderança não ocorreu. O que é que eu ia fazer ao último congresso? Não. Não creio que lá fosse aquilo
0: para nada. Não lhe peço para culpar o povo português pelo resultado do PST, como fez uma antiga vice-presidente do partido, Isabel Meireles, mas consegue compreender que depois de seis anos de governação socialista, com tudo o que isso teve de associado, os eleitores tenham preferido entregar a maioria absoluta a António Costa. Consegue compreender esta vitória absoluta do PS?
4: Consigo e até consigo ver nela alguns sinais de esperança. um comentário curto para dizer que não foi só o que a senhora vice-presidente do PSD uh, disse, é, é assim, tonto, não vale a pena comentar muito, mas atenção que ela não foi a única que chegou à segunda-feira a dizer que o que falhou foi o povo, porque dizer que se as pessoas votassem à segunda-feira votavam de maneira diferente, ou que não queriam dar maioria absoluta ao Partido Socialista, ou que foram enganadas pelas sondagens quando nenhum dos comentadores acertou em nada, é um bocadinho, uh, quero dizer, é, é, é tudo a mesma coisa, as pessoas nunca se enganam, as pessoas votam, Uh, isso é, e é uma maravilha Isto da democracia As pessoas votam e não se enganam As pessoas votam no que querem As pessoas não votam enganadas por isto Nem enganadas por aquilo Porquê que as pessoas votaram no PS? As pessoas votaram no PS pela mesma razão Que é estúpido dizer que o PSD Para ganhar tem que caminhar para a direita As pessoas votaram no PS Porque as pessoas querem uh, uh, Sabem que vivem num país Que não é exatamente rico que não está a ficar melhor, acabaram de passar por dois anos de pandemia, querem algum sossego, não querem o Bloco, não querem o Partido Comunista Português, não querem que ao centro asa quem a escavar mais na dívida pública, porque tem um receio mesmo que não seja especialmente eh, doutrinado ou estudado, que isto não é tudo fácil... Já levámos com o Sócrates a trazer a troika, não estamos livres de dificuldades no futuro, sobretudo quando continuamos a sair um país pobre, de ordenados baixos, e em que sobretudo a minha geração, a dos 50 anos, passa a sensação horrível de que vai ficar a dever muito mais aos pais do que consegue dar aos filhos. E essa sensação, que uh, não é só a deste seu interlocutor que, que tem a mania por se interessa por política, é de qualquer colega meu de, de escritório, de qualquer uh, dirigente médio da administração pública, essas pessoas viram uh, uh, mais estabilidade e mais voto útil porque viram mais clareza uh, no ocupar desse centro, que é fundamental para gerir um país pobre, seja, um país pobre e desigual, não dispensa o Estado e a redistribuição. Se as pessoas quisessem todas que o PSD fosse igual à iniciativa liberal, e eu tenho a maior simpatia por eles, mas então para isso poderiam votar na iniciativa liberal. Não fazia sentido um partido centro-direita como o PSD. Ora, o que é que aconteceu? Aconteceu que as pessoas preferiram a estabilidade, quiseram colocar a política ao centro e afastar-se das soluções que, no fundo, no fundo, substituem uma política de causas, porque quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista, a origem russoniana da aversão à propriedade privada e da aversão à economia privada, é uma coisa que ou, ou, ou está... Bom, ou está a desaparecer como o PCP, naturalmente, não é? O PCP está a desaparecer. E não está a desaparecer por acaso, está a desaparecer porque a razão de ser
1: sindical… Deixa-me pegar hoje... nessa sua leitura dos resultados para, para lhe colocar outra questão. No caso do PSD, o resultado no domingo foi desastroso, como foram, aliás, todos é os que outros, isso? à exceção das, das autárquicas. Acha que é uma culpa exclusiva da liderança de Rui Rio? ou resulta de algo mais estrutural?
4: É a soma das duas, mas eu não tenho a sua leitura que o resultado seja absolutamente trágico. Como vamos é que ver. considera
1: o resultado de do domingo?
4: Ou quando, vamos lá ver, o PSD, quer nas autárquicas, quer no resto, nesta, nesta década não tem andado muito longe de um milhão e trezentos mil, milhão e quinhentos mil votos. Falta-nos meio milhão de votos. Basicamente as coisas traduzem-se em realidades concretas, palpáveis. O PSD tem mais 100 mil votos que nas últimas eleições. Portanto, é, é um bocadinho uh, estranho achar que, uh, uh, vamos lá ver, o PSD tem mais votos que nas últimas. Só o CDS é que desaparece e já representava pouco. E aparecem 12% de novos eleitores à direita, eles não foram todos roubados ao PSD. Pelo contrário. Mas o resultado, o resultado do PSD
1: faço... traduz em menos deputados, ainda que, que pouco, num crescimento de dois partidos da direita e na, na extinção de outro. Uh, ah, portanto, a, a questão, mas é, uma coisa,
4: mas é uma coisa fantástica, eu diria. Desculpe, não estou a ser fariseu. Então se o hemisfério da direita cresceu e o PSD não pode deixar de ser o partido liderante desse hemisfério do centro-direita, é que isso é mau para o PSD no médio prazo?
2: Portanto, acha que o PSD está numa boa situação neste momento com a maioria absoluta do Partido Socialista? Vão ser quatro anos em que o PSD vai conseguir uh, marcar a agenda política, é isso?
4: Acho que o PSD, em quatro anos, há uma coisa que vai acontecer diferente, que é o PS perde de uma vez por todas as desculpas que Portugal lhe deu e já não devia ter dado para ser responsável pelo resultado da execução das políticas públicas. Daqui a quatro anos o PS não terá nenhuma desculpa, já não poderá falar da troika, não poderá falar de coisa nenhuma, e repare, de 1995 até 2026 terá sido governo 25 anos em Portugal se um partido em 25 anos não concretiza o seu projeto está mesmo na altura da alternância a alternância que o PSD não soube ser agora, tem todo o tempo para construir daqui a quatro anos, mas então qual é a alternativa? A alternativa é sermos o México, o Partido Socialista ganha sempre as eleições, e nós vamos vivendo uma espécie de democracia que não é bem uma democracia porque toda a gente deve sempre favores ao mesmo. Pero eu acho Precisamente, que de, esse risco.
0: Deixa-me pegar nessa ideia, porque, porque e presumo pela, pela, pelo seu discurso e pela sua intervenção, que vai discordar de, do que muitos analistas uh, uh, vão avançando, mas há quem quem considera que o PSD está, até pelo resultado não só destas relativas como das anteriores, que o PSD está condenado de alguma forma a transformar-se num partido médio e que se não for capaz de reagir à concorrência da IEL e do Chega, eh, tornar-se-á, numa visão mais catastrófica da coisa, a médio prazo dispensável. Admite que possa acontecer ao PSD o mesmo que aconteceu ao CDS, ou seja, faltar uma utilidade evidente ao partido que os esvazie de alguma forma?
4: Uh, se isso acontecer, nós não teremos uma democracia. Uh, uh, não, 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 a sério, não tô, novamente, posso estar enganadíssimo, mas quer dizer, quem quis ouvir a minha opinião foram vocês. <risos> eu, eu acho que isso é impossível, porque o país é um país que naturalmente tem uh, dois terços das pessoas moderadamente ao centro. Uh, lá está. É um país pobre e desigual que não dispensa o estado e a redistribuição. Não é a iniciativa liberal, por mais simpatia que eu tenha. Eu sou como a iniciativa liberal a favor da despenalização do consumo de drogas, da despenalização do aborto, do casamento das pessoas do mesmo sexo, da eutanásia, já escrevi sobre isso, está a ver. Uh, no fundo, o que aconteceu à direita é, é, um, é um bocadinho isto, não é? A iniciativa liberal é um CDS que passou para o século XXI. E o Chega é o CDS que ficou no princípio do século passado. Mas os e dois o PSD somados, o que o PSD somados, neste
0: momento fala para quem para o
4: centro-direita, para todos os moderados que sabem que não se podem fazer revoluções num país pobre, para aqueles que acreditam ao contrário do PS que é desenvolvendo e apoiando as empresas e a economia que se quer que cria riqueza e não endividando-nos para que o consumo possa gerar riqueza, sobretudo numa situação grave de uma antecâmara de inflação como esta, há muito por onde haver diferenças ao centro para as pessoas escolherem um rumo ao outro. O problema do PSD, em muito nestas eleições e nos últimos anos, são, em primeiro lugar, não saber ser claro sobre uma série de coisas que as pessoas precisam de saber ao certo. Então, mas o que é que é isso de posicionar o PSD à direita? Nós íamos, nós não somos defensores da propriedade e da iniciativa privada, já somos. Nós vamos, deixar, vamos passar a ser contra o Serviço Nacional de Saúde, mas algum partido num país pobre cuja grande vantagem da revolução foi dar saúde às pessoas seria racionalmente contra o Serviço Nacional de Saúde. Claro que não, mas o PSD falhou a dar a resposta. Num país de recursos escassos, que não quer abandonar o seu Serviço Nacional de Saúde, a resposta do PSD foi um meio estintas de não se perceber exatamente por onde é que o PSD quer e com que meios alargar o Serviço de Saúde. O PSD não foi claro a dizer que a segurança social, que os socialistas nos andam a vender é absolutamente insustentável e, portanto, os jovens que foram votar na iniciativa liberal se estão preocupados com o futuro de uh, serem velhos e não terem que trabalhar até o último dia em que viverem, basicamente temos que fazer alguma reforma racional da segurança social e, sobretudo, nós estamos perante um mundo em que nós, nos últimos 20 anos, uh, bem, nem escolhemos ser, como diz o Félix Ribeiro, em bom rigor, nem, 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 nem uma feitoria chinesa, nem... nem, nem nem me esquece de um ser dado alemão. Alemão. um avançado ao mar não, não, não decidimos ser nem uma coisa nem outra e, e o PS também não vai decidir Vamos lá ver. eu Ninguém fica alegre com uma maioria absoluta do PS, mas que isto obriga à clareza e que dá tempo ao PSD para, José, José tudo fazer a outra coisa que não fez. Eu não cheguei aí. Acho que o segundo problema do PSD, e, e vem daí a falta de clareza sobre boa parte destas coisas, é que as diretas no PSD foram tornando o pessoal político cada vez menos instruído. Não outra Ortiz, maneira nós a dizer. já
3: vamos à questão interna do PSD, mas deixa-me só perguntar-lhe, antes disso, o Chega agora vale muito mais, antes era fácil dizer que era um partido que valia apenas 1%, como é que se lida com o Chega, que agora tem um, tantos deputados, porque para chegar ao poder o PSD vai ter necessariamente que conversar com, com o partido liderado por André Ventura?
4: Nossa, Não tenho a certeza disso. Vamos Acho... vivendo de maioria
3: absoluta em maioria absoluta.
4: Não, não podemos, podemos não viver de maioria absoluta e de maioria absoluta, mas imagino que o PSD agora tinha ganho nas eleições e que havia uma maioria direita. Pronto, o cenário que desejavelmente alguém como eu quer ter daqui a quatro anos quando isto acabar. O que é que se faz? É muito simples, o Chega vota no que quiser na Assembleia da República e o PSD não passa a ser xenófobo, não passa a ser uh, contra os imigrantes a primeira coisa que nós precisamos um país com, com esta desgraça de pirâmide demográfica é de muitos imigrantes para não podermos compor a nossa pirâmide demográfica e nós devíamos desejar um mundo em que tendencialmente não vêm para cá os muito pobres de outras latitudes para nós irmos para outras latitudes para não sermos muito pobres.
0: José Eduardo Martins, então de deixe me só acompanhá no, no seu raciocínio. Qualquer líder, do, ou candidato a, a candidato a líder do PSD, melhor dizendo, uh, tem de resolver essa questão, tem de dizer desde o minuto zero que não conta com chega, tem de deixar de alguma forma uma certa ambiguidade que o Rui Rio o foi alimentando ao longo destes anos de mandato? Tem,
4: tem. Acho que isso é importante. Eu não tenho a certeza se o Chega vai desaparecer ou não, repare. Eu, eu, eu acho espantoso que aquela campanha eleitoral tenha tido aquele resultado, mas tenho que ir um bocadinho perceber o que é que se ali passa. E, e o que se passa é que, vamos lá ver, eu acho que há, essencialmente... Ali dois tipos de pessoas. E nós aproximamos-nos muito de uma solução, que não, de uma situação que não é diferente de outros países europeus. Não é? O Chega, sendo um programa completamente vazio de conteúdo, de resultado, etc. Quem quiser ler esta biografia do Mussolini, que está agora aí nas livrarias todas, percebe que a antipolítica uh, de taberna é o caldo, por exemplo, em que se geraram os fascistas italianos. Isto, isto, isto diz nada à direita e deve haver linhas vermelhas muito claras sobre isto. Mas atenção, porque há ali dois tipos de pessoas. Uns que são uma espécie de expressão de ressentimento, que são o reverso do Mamadubá. Isso não, não, não merece respeito nenhum, não é? São, são pessoas que vivem da quesilha, do conflito, de alimentar... Uh, uh, de alimentar este tipo de, de antagonismo, porque quando não há mais nada, basta o antagonismo para, para chamar a atenção. Mas não há ali só pessoas ressentidas, também há ali pessoas desesperadas e também há ali pessoas pobres num país cada vez mais pobre e desigual. Portugal é um país cada vez mais pobre e desigual. E, portanto, para esses, o PSD... Uh, uh, tem que ter alguma resposta e, 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 e eu, eu não creio que tenha tido.
3: E para ter essa resposta, José Eduardo Martins já se vai falando do futuro Salvador Malher vice-presidente e um dos grandes responsáveis pelas vitórias internas do Rio Rio, já lançou Luís Montenegro logo dois dias depois das eleições destes sinais que já se vão vendo há razões para ter algum otimismo sobre esta forma de funcionamento do partido? Não
4: uh, isso, é, isso é só mais do mesmo não é? Não, isso é tudo menos animador, mas então, se, se quer falar sobre isso, vou repetir uma coisa que já disse uma vez na Vichyssoise, acho eu, que um, o principal problema do, do PSD é que precisa de aparecer como um conjunto de pessoas... Uh, não há que ter medo das palavras, com mais estudos, com mais preparação, com mais coisas para dizer aos portugueses, que, sabe, uh, uh, um, aquele alfobre de gente inteligente e interessante que o PSD era há 20 anos e que dava gosto de ir a uma reunião só para ouvir falar, desapareceu, uh, sabe, não, não, infelizmente os nossos protagonistas… Mas desapareceu por ou... culpa
2: de quem? Também não há responsabilidade dos social-democratas que não se posicionaram ao longo dos últimos anos, só para tentar perceber…
4: É a soma de várias coisas, sabe, isso não é, não é fácil de explicar. Nos últimos anos o Dr. Rio não quis ninguém à sua beira. Toda a gente que tivesse alguma coisa para dizer um bocadinho diferente da dele não era exatamente estimulada a dizer o que quer que fosse. Mas sobretudo houve uma incapacidade, porquê é que os jovens foram votar na IEL? Aqueles que eu gostava de ter captado para o PSD, que eu, eu gostava, eu não gostava de ter captado, eu gostava que eles tivessem votado no PSD. Boa parte dos jovens que foram votar na IAL e que eu gostava que tivessem votado no PSD olham para a IAL e vem um conjunto de gente um, junto aos policílabos sem ser só para um resultado imediato.
1: deixa me perguntar uh, Como é
4: que eu ia dizer isto? Vê gente mais credível. O PSD tem muito pouca gente credível. Mas nessa, nessa o, linha de... O, o PSD,
2: o PSD de Luís era quem? Mas onde é que estão as pessoas era, credíveis era os... do PSD? As pessoas
4: credíveis, há imensas pessoas credíveis no PSD que não estão a participar no cotidiano da vida
2: partidária. Mas quem é que faz o falta neste momento para si? quer dizer alguns nomes só para percebermos do que é que estamos faz a falar. Faz tanta
4: falta. Então nós em Coimbra temos um, um dirigente e um médico a categoria do Nuno Freitas e dispensamos isso. Que vantagem tivemos? Nós tivemos recentemente uma purga interna muito grande que piorou as coisas, mas as coisas já vinham mal da circunstância das diretas serem absolutamente determinantes, porque isso é que faz com que essas pessoas que, no essencial, movimentam blocos de votos, são os decision makers e que haja muito pouca paciência de quem está numa universidade, num escritório ou, ou, ou numa empresa, de dizer, não, eu vou tirar aqui uma parte da minha vida e dedicar-me coisa pública, porque ela, enfim, isso, as, as primeiras pessoas que apareceram todas a falar sobre o futuro do PSD são pessoas que devem muito mais ao PSD do que o PSD é elas. deixa me esse aproveitar é essa sua análise esse é o interna. Que nós precisamos
1: de inverter. deixa me só aproveitar essa, essa análise para lhe perguntar. Há quatro anos apoiou Miguel Pinteluz. Se ele avançasse agora, renovava esse apoio ou não? De, eu comprei os jornais do fim de semana,
4: eu ainda não falei com o Miguel desde as eleições. Comprei os jornais do fim de semana, não tenho nenhuma dúvida de que a lista de candidatos que ali estão, ele é aquele lá está, que, que tem mais mundo para poder conversar com a sociedade portuguesa. Pode não ter notoriedade, mas, mas o que é isso da notoriedade? É publicar no jornal mais importante uma catadupa de artigos que todos os matos não têm uma ideia?
1: Mas, aparentemente, uh, Luís Montenegro é, o, é a pessoa que reúne melhores condições dentro do partido para ser o próximo líder do PSD. Nunca foi exatamente um, um apreciador da, da figura de Luís Montenegro, mas poderia oh, Messa, ser o homem não, 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 certo. Não,
4: não, não, deixe-me interrompê-la. Eu acho a maior simpatia ao Luís... Quando fui da direção de Manuela Ferreira Leite, até fui das pessoas que me bati para que ele entrasse na lista, porque estava quase a sair. Agora, uma coisa é ter simpatia pelas pessoas. Outra coisa é, é tá a ver, é, é imaginar uh, que o meu carro é um Ferrari, não é? <risos> é só um carro citadino. Uh, um, e, portanto, o Luís é uma pessoa cheia de qualidades. Eu só lamento é não ver nele as qualidades suficientes para a liderança. Não seria, mas, portanto, mas, mas, o homem certo acho, para esta fase do acho. partido? Eu, eu acho que não, mas até acho que essa discussão é redutora, se me permite. Não, eu não acho que não, e não tenho nenhum problema a dizer o que acho, que nunca tive se há coisa que acho que me caracteriza é se o bem e mal deixa-me só recuperar uma, uma
0: expressão que Mas usou sobre o Luís acho. Montenegro isso que é chegou agora. a com uma garrafa de ketchup por estrear, bate-se, bate-se e não sai nada mantém mais ou menos ah, e, e acrescentou mais, quando sai estraga o prato uh, mantém mais ou menos isso essa foi
4: a isso foi a propósito daquela um de, de sequência de artigos no Expresso que desapareceram, lembram-se uh, um, quer dizer, depois disso nunca mais ouvi nada ao Luís, ele diz que foi estudar e, e, e eu, sei lá. Agora, uh, se o que me está a pedir é se eu vejo nele um líder, não, não vejo nele um líder, mas também não acho que isso seja a discussão ou a coisa mais importante, volta atrás. Se eu puder a discutir o que é que o doutor Salvador Malheiro quer, já estou a falhar a obrigação que tenho com o país. Eu não, eu não quero andar aqui a discutir quem é que é aquele que vai escolher os próximos presidentes de câmaras, deputados, e só em aos presidentes de câmara e aos deputados, a obrigação do PSD é gigantescamente maior do que essa, percebe?
0: Muito bem, ainda assim, em creio que no verão passado, deu uma entrevista ao público onde dizia que Pedro Passos escolho reunia condições únicas para ser líder do PSD era alguém com, a fi, com uma figura como, como Pedro Passos Coelho que de facto podia passar da discussão de nomes e de figuras e de candidatos a candidatos para uma discussão sobre o futuro do partido eh, que faz falta Pedro Passos Coelho fa, faz falta por isso, para acrescentar isso?
4: Eu, eu é assim acho que não concordando sempre com ele não tendo apoiado especialmente a eleição dele Conheço muito bem o Pedro Páscoa há muito tempo. É uma pessoa que tem qualidades e um desprendimento, eu acho que são acima da média de qualquer político que eu hoje veja em Portugal a, a querer fazer política, mas não é o caso dele. Eu tenho... Desde que, desde que ele deixou de ser presidente do PSD temos falado com alguma frequência e não vejo nada hum, que o Pedro hum, hum, estragaria o seu capital se se envolvesse agora nesta discussão do PSD. Acho, acho que é cedo para isso, não estou a ver fazer isso e novamente. Acho que isso não é o importante. O PSD tem que perceber de uma vez por todas o que é que quer dizer sobre um conjunto de temas dos quais não tem protagonistas.
0: Muito bem. Temos... O, PSD
4: não, o PSD tem uma história que nenhum partido tem no ambiente. Ah, ah, os últimos dois anos no Parlamento, apesar lá do esforço de um deputado, o PSD falhou a todas as... É que, é que de repente o ambiente tomou uma centralidade na política que só revela partido a partido, um discurso cada vez mais pueril e cada vez mais de pouca distância entre o que é um partido e claro. uma ONG, os partidos têm que gerir o país, e portanto eu tenho imensa pena é que não haja protagonistas para cada um dos temas setoriais em que as pessoas começassem a olhar para o PSD e mais do que estar sempre a olhar para, para o líder, Uh, em que língua fala ou deixa de falar o que faz ou deixa de fazer pudesse ter, há ali um grupo de gente como no fundo é o que olham para a iniciativa liberal e dizem, há ali um grupo de gente que, que tem estudos, vontade, há ali um grupo de gente séria com estudos e com vontade
0: Muito bem, penses? José Eduardo Martins temos que avançar para, para o segundo segmento da nossa, da nossa Vichyssoise estamos mesmo a ficar sem tempo, portanto venha daí a carne ao peixe já é experimentado nesta, nesta matéria, portanto sabe que só pode escolher uma de duas opções. Quem levava ao Festival de Paredes de Cora? Paulo Rangel ou Luís Montenegro? Paulo Rangel. Se tivesse que
3: criar uma banda para atuar na Paredes de Cora, quem é que escolhia para o vocalista? Durão Barroso ou Santana Lopes? Santana Lopes.
2: Quem é que levaria a ver um jogo do Benfica ao Estádio da Luz? Pedro Passos Coelho ou Rui Rio?
4: Pedro Passos Coelho.
2: E
1: em quem é que confiava mais para levar o seu cão a passear? Carlos Moedas ou Miguel Pinteluz?
4: Miguel Pinteluz.
0: Muito bem, acho que foi o primeiro convidado a fazer o pleno e pleno? Responder, uh, uh, claramente a uma, escolher claramente uma de duas opções, por isso estado de parabéns e já, já antes, uh, Marcia, <risos> antes, antes mesmo de ter este e,
4: e vocês esperavam que alguém que assim fala depois tivesse, fosse
0: muito ouvido <risos> E antes Obrigado. mesmo de ter feito este pleno, já sabia que tinha o direito de escolher uma sobremesa para terminar esta nossa refeição, por isso que música escolheu e porquê?
4: Eu escolhi o Dani Nadelco dos Idols por duas razões. Em primeiro lugar, porque os Idols são... Era importante que as pessoas não deixassem de ouvir música moderna, é importante que as pessoas não deixem de, de gostar do que é novo. Gostar do que é novo. A direita gosta do que é novo. Os Idols são a melhor banda punk da atualidade. E esta música, Dany Nadelco, é especialmente dedicada ao Chega. Porque se nós não soubermos construir uma sociedade multicultural em que nos respeitemos todos e em que a riqueza sirva, sirva para proteger quem tem menos, então não estamos aqui a fazer nada e somos, viveremos cada um por si. Na, não olharemos para o resto do mundo e, e, e poderemos continuar a ser só egoístas. Como eu acho que a política é um exercício de partilha e distribuição acho que esta música retrata muito do tempo que vivemos e do que o Chega tem que aprender
0: José Eduardo Martins, muito obrigado por ter vindo a esta Vista já sabe, nós voltamos todas as sextas-feiras muito obrigado